नमस्ते आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और आज हम कार्यक्रम कर रहे हैं अविश्वास प्रस्ताव के गिरने के बाद और यह अभूतपूर्व अविश्वास प्रस्ताव था पहली बार मेरे विचार से संसदीय इतिहास में भारत के ऐसा हुआ है कि अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग नहीं हुई क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव रखने वाला विपक्ष पहले ही वॉकआउट करके मैदान छोड़ के भाग गया तो आइए ये जो हम बताना चाहते हैं कि कल कल तो अमित शाह ने धोया था और आज मोदी जी ने अच्छे से निचोड़ा क्या क्या बातें हुई क्या महत्वपूर्ण बात है क्या टेक अवेज है हमारे साथ हैं राजेश कुमार सिंह जी स्वागत है आपका राजेश जी नमस्ते ये तो अभूतपूर्व घटना हो गई कि अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग नहीं हुई ऐसा तो पहली बार हुआ है मेरे मेरी स्मृति में तो पहली बार हुआ है ऐसा भगोड़े भगोड़े हैं ये सब तो भाग खड़े हुए और पूरा विश्वास प्रस्ताव ही इनका उसका कोई मतलब तो अर्थ तो था नहीं और अर्थहीन अविश्वास प्रस्ताव लेके आए थे पिछली बार की तरह ही तो उसमें इन्होंने एक अवसर ही प्रदान किया जो और जो बहुत सही तरीके से प्रधानमंत्री जी ने उसको रखा मोदी जी ने रखा कि इन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी या जो सरकारी जो पक्ष था जो ट्रेजरी बेंचेस थे उनके वक्ताओं को उन लोगों ने अवसर दिया कि वो अपनी बात स्पष्ट रूप से जनता के सामने रखें और उन्होंने बहुत ही असरदार तरीके से अपनी बात को रखा और ये बहुत बड़ा फेलियर एक ऐसा मान के चलना चाहिए जो विपक्ष का था कि सिवाय बेमतलब की ये नाटक इंडिया और ये गठबंधन बनाने के इसके अलावा इनके पास कोई दृष्टि नहीं है उनके पास कोई योजना नहीं है उनके पास कोई नीति नहीं है कुछ नहीं है जिसके आधार पर ये लड़ सके और बेकार की बेमानी नारेबाजी अडानी और ये वो करने करने के अलावा इनके पास कुछ है नहीं और पूरी तरह से जिस तरीके का कुछ वैकुअस जैसा एक लीडर है ये इनका ये जो राहुल गांधी है वैसे ही ये वैकुअस लीडर है और पूरे अपोजिशन में लीडरशिप की वैकुअम है अगर आप ध्यान से देखें तो किस प्रकार के नेता हैं इनके तेजस्वी यादव जो है वहां नेता है अखिलेश यादव यहाँ का नेता है ये किस प्रकार के नेता हैं इनकी क्वालिटी क्या है इनकी गुणवत्ता देखी जाए इनका अब काफी अनुभव इनका भी एक तरीके से हो चुका है लेकिन इनके अंदर इन, अगर इनको एक तरीके से इनका विश्लेषण करना शुरू करें इनकी नेतृत्व क्षमता का तो पता चलता है कि नेता तो है नहीं सब ये न जाने किस प्रकार के लोग हैं जाति के आधार पे जो कुछ इन लोगों ने अपना एक बना रखा है एक वर्चस्व कायम कर रखा है अपनी अपनी जातियों पे उसके आधार पे ये राजनीति में उतरे हुए लोग हैं कहीं इनके पास कोई दृष्टि नहीं कहीं इनके पास कोई नीति नहीं और वहां और ऐसा नहीं है कि मुद्दों की कमी है इस देश के अंदर अभी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं के लिए इनके पास एक दृष्टिकोण हो सकता है इनकी अपनी एक नीति हो सकती है इनकी अपनी एक स्ट्रेटजी और रणनीति हो सकती है कि उन समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं इनके पास नेताओं की पूरी कमी है और फिर आप देखिए लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो मैंने देख लगता है कहाँ के ये सब मूर्ख बैठ गए हैं वहां पे तो अब इस, ऐसा जब मूर्खता मूर्ख विपक्ष हो जिसके सामने सिवाय इसके कि रेवड़ियां बांट दे ये मुफ्त में दे दिया वो मुफ्त में दे दिया ये सब करने के अलावा बाकी कुछ इस देश को आगे ले जाने के लिए कोई इनके पास दृष्टि हो कुछ हो ये तो दिखाई नहीं पड़ रहा है 
तो क्यों और जनता जो है 2024-24 के चुनाव में इन सारी चीजों का ध्यान रखेगी भारत के लोग जो है रेवड़ियां भी ले लेते हैं कभी कभी लेकिन जब मूल मुद्दे आते हैं जब एक महत्वपूर्ण परिस्थितियां जो होती हैं उन महत्वपूर्ण परिस्थितियों में बहुत सोच समझ के लोग जाके अपना वोट डालते हैं और ये चीज विपक्ष के इन मूर्खों की समझ में नहीं आ रही है ये बात जी ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि ना कोई दृष्टि है ना कोई योजना है और उसके ऊपर से जो उनके जो प्रधानमंत्री के प्रत्याशी होने वाले हैं श्री राहुल गांधी उनके बारे में तो जो भी कहा जाए वो कम है उनकी वैसे जो कल स्पीच थी उसके बारे में क्या कहेंगे आप वो स्पीच मैंने मैं राहुल गांधी की स्पीच सुनता नहीं हूँ आप लोग मनोरंजन के सुन लेते हैं लेकिन मेरे पास मनोरंजन के बड़े और भी अन्य सुंदर उपाय हैं और आजकल तो मैं जो अमेरिका में जो वहाँ रिपब्लिकन पार्टी में जो यंग हिंदू अपने जो वहाँ जो चुनाव जो विवेक रामास्वामी जो वहाँ है मैं आजकल उनको अधिक सुन रहा हूँ और पता नहीं क्यों जब मैं YouTube पे जाता हूँ तो वहाँ वही सारे उनके वीडियो जो है सब घूम फिर के मेरे सर पे आ जाते हैं और वही सुन के अपना आनंद लेता रहता हूँ और अपना बड़ा गर्वान्वित गर्वान्वित महसूस करता रहता हूँ तो इनका मैंने सुना नहीं लेकिन जो उसके बारे में चर्चा हुई उसके बारे में मैंने सुना और मेरी समझ में आ गया कि इन्होंने क्या किया क्या कहा ये और इनके पता नहीं कहीं कोई उस दल में अब ऐसा रह गया है जो इस व्यक्ति के मुंह पे जाके कह सके कि अरे भाई मत करो ये मूर्खता तुम कम से कम थोड़े तो थो गंभीर हो जाओ अगर तुम मान लो चर्चा ही करने जा रहे हो एक अपनी बात रखने जा रहे हो भाषण देने जा रहे हो लोकसभा के अंदर तो कम से कम ये तैयारी करके चले जाओ देखो सामने वाले तैयारी करके आ रहे हैं अपने नोट बना के ला रहे हैं बाकी भी सारे जितने भी मेंबर्स पार्लियामेंट है मैंने देखा है कि कांग्रेस को छोड़ के कांग्रेस और ये सब बारी बाकी ये सब जो है ये दूसरी जो एक दो जो पार्टियां हैं उनको छोड़ के बाकी सब अपनी तैयारी के साथ आते हैं अपने नोट बना के लाते हैं दक्षिण भारतीय के जो वहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है दक्षिण भारत के जो हमारे असम के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बाकी सारे लोग अपनी तैयारी करके आते हैं वहां भड़पना करने के लिए लोग नहीं आते हैं ये खिलंदड़ाई करने के लिए और ये शिगुफे छोड़ने के लिए और एक शब्द जो है वो आया है कि ये लंपटई जैसा जो कहा जाए इस तरह के जो शब्दों का इस्तेमाल किया जाए इनके लिए ये सब मत करो मैंने सुना है मैं मैंने पढ़े हैं और जो बाकी भी मैंने पहले भी कई बार मैंने संसद के कार्रवाई को सुना है संजय जी मैं ये मान के चलता हूं अगर मैं उसकी तुलना करता हूं सुप्रीम कोर्ट में सर्वोच्च न्यायालय में जो चर्चाएं होती हैं जो कार्रवाई हो रही है जो बहस मुबासा होता है उससे जब मैं तुलना करता हूँ तो संसद की कार्रवाई मैं बहुत ज्यादा मैं मैं उसको बहुत ज्यादा सारगर्भित पाता हूँ मैं उसमें देखता हूँ कि लोग जो अपने विचार उसमें व्यक्त करते हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा दमखम होता है वो शगल के लिए नहीं होते हैं वो तैयारी करके आते हैं वो अपने जम्मू जमीन से जुड़े हुए लोग हैं वो सही मुद्दों पे सही तरीके से पूरी तैयारी के साथ अपनी बातें वहां रखते रहे लेकिन इस व्यक्ति के आने के कारण जिस प्रकार का नेतृत्व कांग्रेस का है उसके कारण सब कुछ जो है इतना सतही और इतनी बकवास हो गया है कि पूरी तरह से सदन की गरिमा को ये खत्म कर रहे हैं सदन की सदन में जो बहस और जो वाद विवाद जो वाद विवाद होता है उसकी गरिमा को ये खत्म कर रहा है मैंने पढ़े हैं सदन की कार्रवाइयां पढ़ी हैं मैंने संजय जी उन कार्रवाइयों में इन लोगों को भी सुना है नीतीश कुमार जैसे लोग हुए रामविलास पासवान जैसे लोग हुए 
यहाँ तक कि मुलायम सिंह यादव ये सारे लोग भी हुए इन सब लोग इन सब लोग इन सब लोगों का जिस तरीके की भागीदारी हुआ करती थी बहुत ही उत्कृष्ट स्तर की भागीदारी हुआ करती थी राज पॉलिटिकिंग करने के अलावा भी लोग जिस प्रकार के मुद्दे उठा के और जिस तरीके से उन, उनकी बात अपनी रखते थे जो उनके प्राइवेट मेंबर बिल होते थे वो इतने सोचे समझे हुए बिल हुआ करते थे और जिस तरह का वातावरण ये बना देते हैं ये जैसे कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन इस समय है जिसको अभी इन लोगों ने सस्पेंड किया है अनुपस्थित में ही सस्पेंड हो गया बेचारा और वीरेंद्र सिंह मस्त जी भी आ गए थे उसके चक्कर में वीरेंद्र सिंह मस्त अपना पहलवानी कर, करते रहते हैं लेकिन उन्होंने क्षमा मांगी और ये जो कहा अंत में उन्होंने कि भाई हमारे नेता के ऊपर कोई कुछ बोलेगा तो आ, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ लेकिन आ, वो हमारे रहे हैं हमारे कार्यकर्ता थे जब मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में था तब समय मैं उस समय उनसे नहीं उतनी अच्छी तरह जानता था लेकिन वो मुझे जानते थे और वो परिचित है फिर बाद में बहुत दिनों बाद में दिल्ली में हमारी मुलाकात हुई थी फिर उनके तो नाम ही गलत अवस्थी बोल दिया उनको अध्यक्ष ने <laughs> ये लेकिन आप जो बाद में जो पहला हाफ जिसके अंदर आप जैसे हम लोगों की बात हो रही थी कि मोदी जी ने पहले जो पहला हाफ था जब तक ये सब वहां शोर मचाते हुए खड़े रहे बैठे रहे सब और खड़े रहे सब वहां तब तक तो उन्होंने ट्रोल ही किया एक तरीके से कांग्रेस को लेकिन उसके बाद जिस तरीके से बहुत ही भाव विवहल होकर उन्होंने जो बातें कही जो नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर भारत की जो परिस्थिति थी उसको जिस तरीके से उन्होंने रखा और जिस तरीके से देश ने सुना होगा उसको और विशेष रूप से जो पूर्वोत्तर भारत के लोगों ने सुना होगा तो स्पष्ट था कि वह व्यक्ति प्रधानमंत्री जो है वो जो बोल रहे थे वो अपने हृदय की बात बोल रहे थे महसूस की हुई अनुभव की हुई बात बोल रहे थे ये अनुभव जन्य वक्तव्य थे उनके और इसलिए बड़ा हमारे ख्याल से पूर्वोत्तर भारत में तो उसका बड़ा असर पड़ा होगा उन्होंने मणिपुर की भी परिस्थिति के बारे में बहुत ही ऐसा नहीं था कि उन्होंने वहाँ कुछ घाल मेल करने की कोशिश की उन्होंने जो मणिपुर की संस्कृति और उसके बारे में जो कुछ भी किया कहा तो बहुत महत्वपूर्ण था कि देश उसके बारे में जानता इंसर्जेंसी चली है जो विद्रोह चला है वो घाटी में ही चला है अभी मैंने भी इसके साथ में जनरल पी आर शंकर के साथ एक कार्यक्रम किया था जो वहां पर हैफलोंग में ब्रिगेड कमांडर रह चुके हैं और मणिपुर का एक भाग उनके अधीन था तो वो भी बताते हैं कि भाई ये ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट है इसको आप हिंदू क्रिश्चियन मत कीजिए क्योंकि फिर जो है वो पहले तो ये कुकी नागा कॉन्फ्लिक्ट हुआ करता था दोनों क्रिश्चियन है तो उसको आप किस तरह से देखेंगे फिर नागाज के साथ सेटलमेंट हुआ वो शांत हुए और ये जो स्थिति बिगड़ी है कल अमित शाह जी ने बहुत विस्तार से बताया था जो मणिपुर के बारे में पूरी स्थिति वो सही है और ये बात भी कर रहे हैं कि भाई मोयरोंग जो है वो वैली में है वहां पर आईएनए का म्यूजियम है और वहां पर नेताजी की मूर्ति है उस पर बॉम्ब फेंका था इन्हीं के राज में एक सौ दिन वहां पर ब्लॉकेड रहे हैं इन्हीं के राज में और जो सारा उन्होंने बताया नॉर्थ ईस्ट में क्या क्या किया कांग्रेस ने किस तरह से एक चीज तो उन्होंने बताई नहीं कि किस तरह से नेहरू जी ने उसको पूरी तरह से वेरियर एलविन नाम के अपने क्रिश्चियन दोस्त के नाम कर दिया था कि भाई जाओ और सबको कन्वर्ट करो क्रिश्चियनिटी में 
एक वो भी तो उसमें एक बहुत बड़ा एक पात्र खेलता है ना उसके अंदर जो ट्राइबल्स को इस तरह से किया गया तो वो सारी बातें तो वो आई कल अमित शाह जी के स्पीच के बारे में आपका क्या विचार है बहुत ही अत्यंत उत्कृष्ट और समझ लीजिए कि अभी पता चला है कि वो सबसे लंबी स्पीच जो है अभी तक रही है नो कॉन्फिडेंस मोशन के अंदर उतनी लंबी भाषण उतना लंबा भाषण किसी ने दिया नहीं है लेकिन जिस तरीके से और एक जिस तरह स्टेट्समैन लाइक जो कहा जाए जिस तरीके से उन्होंने उसको रखा और सब कुछ बड़े स्पष्ट तरीके से मैं कहता हूं कि उसका बड़ा बहुत बड़ा असर पड़ा है लोगों ने उसको सुना है बहुत गंभीरता से सुना है और उसको समझा है उसने सब कुछ सबके सामने स्पष्ट कर दिया कि परिस्थिति क्या है और गृह मंत्रालय की तरफ से इस प्रकार गृह मंत्री की तरफ से जो बातें रखी गई और जो एक विशेष बात देखिए एक, एक, एक दो बातें जो बड़ी महत्वपूर्ण है हम लोगों के मन में भी ये संशय रहता है कि कई बार होता यह है कि लोकसभा के अंदर तो उन्होंने वो अपना भाषण दिया लेकिन लोकसभा के बाहर जैसे कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती है जिसके अंदर वही बात कही गई हो ये सब नहीं होता है तो उसकी वजह से हम लोग हम लोग भी बड़े पशुपेश में रहते हैं एक संशय की स्थिति में रहते हैं कि हो क्या रहा है तो एक तो स्पष्ट हो गया कि जो कुछ भी हो रहा है मणिपुर में उसके बारे में प्रधानमंत्री जो उन्होंने कहा कि बार बार प्रधानमंत्री फोन करके पूछ रहे थे तो प्रधानमंत्री जो है उसको पूछ रहे थे और उनका वहां जाना तीन दिन रहना फिर इसके बाद वहां डिप्टी होम मिनिस्टर का वहां जो है बीस बाईस दिन तीस दिन महीने भर वहां रहना ये जो उन्होंने रखा उस चीज को सामने तो उसमें लगा कि ये लोग ये ये लोग उस समस्या के प्रति जागरूक है ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया उन्होंने कि जैसा भी हो जैसे भी हो चलता रहे फिर इसके बाद जिस तरीके से वहां ऑफिसर्स को बदलना और वो सारी इसका मतलब कि लगातार उन परिस्थितियों का जायजा ये ले रहे हैं ऐसा नहीं है कि भाई कुछ मणिपुर में चल रहा है तो हम भूल गए हम उसके बारे में सोचे नहीं तो समस्या का समाधान हो जाएगा तो कभी कभी यहाँ चर्चा में मैंने आपसे कहा है कि साइड स्टेप करने साइड स्टेप करने की कोशिश ये करते हैं लेकिन ये सुन के लगा कि साइड साइड स्टेप नहीं करते हैं लेकिन चुप लगा के रहते हैं चुपचाप काम करने के आदि हैं ये एक समस्या मेरे लिए थी कि चुपचाप काम करने वाली बात ठीक नहीं है आप जो कर रहे हैं वो बताइए लगातार लोगों के साथ कम्युनिकेट करिए जिससे कि लोगों के मन मन के अंदर कोई संशय ना उत्पन्न हो दूसरी जो एक महत्वपूर्ण बात जो अमित शाह जी के भाषण में जो निकल के आई जिसके बारे में हम लोग बार बार कहते हैं और जैसे कि जब बंगाल की परिस्थिति थी तो उसके बारे में हम लोग बोलते थे बार बार तो वो स्पष्ट समझ में आया कि जहां तक राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रश्न है तो चाहे वो इनकी सरकार हो या विपक्ष की सरकार हो कहीं किसी भी सरकार हो तो ये सरकार जो है बड़ी ही ऐसी कोई परिस्थिति बड़ी भीषण परिस्थिति अगर कोई उत्पन्न हो जाए उसी परिस्थिति में राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 का उपयोग करने की बात सोचती है ये बड़ा स्पष्ट हो गया उन्होंने जो एक तरीके से बताया कि वहां अगर मुख्यमंत्री जब तक हमारी बात सुन रहे हैं और हमारे हिसाब से चल रहे हैं तो कोई हमारे लिए कारण नहीं बनता है कि हम आर्टिकल थ्री या दूसरे आर्टिकल्स का इस्तेमाल करें तो ये एक, एक, एक सिद्धांतता ये पोजीशन लेके चलते रहे यही कारण है कि जितने भी विपक्षियों विपक्षियों द्वारा शासित राज्य है विपक्षी दलों द्वारा चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो ये वहां इंटरफेयर नहीं करते हैं वहां ये उसके अंदर जो है ये अपने संविधानिक शक्तियों का उपयोग नहीं करना चाहते हैं ये एक सोची समझी उनकी उनका सिद्धांतिक पोजिशन है और देख लीजिए कोई आइडियोलॉजिकल पोजिशन ऐसी लेके उस पर टिके रहना किसी भी राजनीतिक दल के लिए संभव अधिकतर नहीं होता है कांग्रेस होती तो नहीं टिकी रहती हम लोग भी सोचते हैं कि शायद ये इनको टिकना नहीं चाहिए लेकिन इन्होंने अपना एक सिद्धांतिक स्टैंड ले लिया है उसके ऊपर ये हिलने डुलने वाले नहीं है 
और इसी कारण से प्रधानमंत्री भी अगर प्रदेश के अंदर कुछ घट रहा है तो उसके ऊपर वो टिप्पणी नहीं करना चाहते शायद उसका कारण यह है कि जो इनके साथ हुआ गुजरात के अंदर 2002 के बाद गुजरात के अंदर जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के साथ जिस प्रकार का व्यवहार केंद्रीय सरकार ने किया यूपीए की उसके कारण उनके मन के अंदर एक एक, एक चीज बैठ गई है कि मैं कुछ भी होगा प्रदेश की जो राजनीति है उसमें मैं अपने शासन का या अपने केंद्रीय सत्ता का उपयोग करके प्रदेश की राजनीति में कोई चीज जो है मैं उसमें नहीं कुछ करने वाला हूँ तो ये एक सिद्धांतिक सैद्धांतिक जो इनका एक अप्रोच है वो वो भी उसमें उनकी बातचीत में स्पष्ट होकर आया और बाकी जो उन्होंने मणिपुर की सारी समस्या का जिस तरीके से उन्होंने रखा बहुत ही बैलेंस तरीके से रखा अब वहां तो परिस्थिति आई मैं हम लोग तो यह अपेक्षा कर रहे थे जब उन्होंने कहा कि कहिए तो सुनाऊ नाम तो हमें लगा कि सुना दे तो अच्छा ही है लेकिन वहां भी उन्होंने ये सोच के कि नहीं सदन सदन में एक बैलेंस एक एक वहां तारतम्य बिगाड़ना नहीं चाहिए वहां भी उन्होंने उसे बचा के रखा क्योंकि वो चाहते नहीं है कि बहती गंगा है तो उसमें मैं भी हाथ धो लू इस प्रकार की मानसिकता जो है आपकी बात पे और इस पे जो है ये सपोर्ट करूंगा क्योंकि जनरल शंकर जो आप देखते होंगे जयपुर डायलॉग्स पे आते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्टिलरी रहे वो ब्रिगेड कमांडर थे हैफलोंग में और 2007 के आसपास उस समय तो उस समय इंसर्जेंसी बहुत पीक पर थी यहाँ मणिपुर में और एक पूरा हिस्सा जो था वो पीएलए जो थी वहाँ की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ मणिपुर वो पीएलए ने वो पूरा हिस्सा लिबरेट कर लिया था और उन्होंने उसको रिक्लेम किया तो इसलिए वो अच्छी तरह से जानते हो करें वहां पर उस समय की बात उस समय बीजेपी तो वहां थी नहीं एक भी ऐसा राजनेता नहीं था जिसके इंसर्जेंट्स के साथ में संबंध ना हो तो निश्चित रूप से आप कितने जितने नाम चाहे उतने आप गिना सकते हैं ये जो सब बैठे हैं ना ये इबोबी सिंह ये सब ये सब मिक्सअप थे तो ये जो तो मेरे एक बैचमेट हैं जो चीफ सेक्रेटरी थे मणिपुर में उनके समय में मैं मणिपुर गया भी था देखा था तो वो बता रहे थे कि साहब कि यहाँ इम्फाल में चारों तरफ गोलियां चलती थी इम्फाल में राजधानी में चारों तरफ आधे इम्फाल पे कब्जा उन्हीं विद्रोहियों का और गोलियां चल रही ये ये स्थिति हुआ करती थी कि बड़ी मुश्किल से शांति तब हुई जब इम्फाल से जब सबसे पहले एफ्सपा हटाया तब जाके शांति हुई और ये जो आप देखते हैं ना कि ये इनकी जो संगठन है महिला संगठन वो तो कुछ भी कर सकते हैं वो तो ये कह रहे हैं कि साहब उनको नंगे परेड करा दिया ये खुद नंगे होकर परेड किया करती थी उस समय इनका संगठन है मीरा मीरा पाइबिस करके उसका तो बड़ा फेमस एक वो आता है ना वो चली गई वो इंडियन आर्मी के कैंप के सामने नंगे होके खड़े हो गए इंडियन आर्मी रहे पास तो बड़ी विचित्र स्थितियां हैं जो लोग नहीं गए हैं मणिपुर नहीं जानते हैं वो इसको अलग अलग चश्मे से देखते हैं कोई हिंदू क्रिश्चियन से देखता है कोई कुछ देखता है उनको ये भी नहीं पता कि यहाँ पर एक पंगाल नाम की भी एक जाति है जो बेसिकली मैं ही है वो मुस्लिम कन्वर्ट हो गए उनको पंगाल बोलते उनमें हम मेतई में संघर्ष हुए हैं इस समय वो मेतई के साथ में उनके साथ भी कुकीज लड़ रहे हैं कुछ मेतई क्रिश्चियंस हैं उनके चर्च भी जो है वो कुकीज ने 
डैमेज किए ये बहुत ही अलग तरह का कॉन्फ्लिक्ट है इसको इस लेंस से नहीं देखना चाहिए वो सही कह रहे हैं ये चलते हैं आज मोदी जी की बात पर जो मोदी जी ने जो राहुल गांधी को जो लगाए मतलब हम क्या कहें सबसे पहले तो कहें कि वो जो राहुल गांधी का जो भारत माता के ऊपर जो आक्षेप था उसके बारे में जो मोदी जी ने कहा उसके बारे में आप क्या सोचते हैं नहीं उन्होंने ठीक कहा अरे ये बहुत ही जो जिस तरीके की भाषा राहुल गांधी ने उसमें इस्तेमाल की जिस तरह की बात वो कर, कर, कर रहे थे कोई निरा मूर्ख ही व्यक्ति ऐसा कह सकता है कर सकता है संजय जी क्या टिप्पणी करेंगे आप राहुल गांधी के वक्तव्य पे वो टिप्पणी करने लायक वक्तव्य नहीं है स्पष्ट लगता है कि इस आदमी का दिमाग कहीं 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 कोई मानसिक दृष्टि से और कई बार लोग कहते हैं ना कि एक एक मूर्ख राजा हो यू नो एक मैंने एक फिल्म देखी थी जिसके अंदर एक राजा जो है वो एक प्रिंस है जो जो उसके वो राजा बना दिया जाता है और मूर्ख टाइप का वो आदमी है तो एक मूर्ख टाइप का राजा हो और वो क्या क्या भीषण परिस्थितियां उत्पन्न कर सकता है तो जब नेता अगर मूर्ख हो इस हद तक इस सीमा तक इस सीमा तक मंद बुद्धि हो और उसको मुगालता ये हो जाए कि वो बहुत ज्ञानी है तो बड़ी बड़ी समस्याएं वो अपने अपनी पार्टी के लिए अपने कार्यकर्ताओं के लिए जो उसके पीछे लोग जा रहे हैं उनके लिए खड़ी कर देता है तो कहीं भी अगर आज की राजनीति के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर राहुल गांधी को गंभीरता से लेता है तो ये बड़े उस व्यक्ति के लिए ये एक लज्जास्पद बात होनी चाहिए इस व्यक्ति को गंभीरता से नहीं लिया जा सकता संजय जी और अगर कांग्रेस में लोग उसको गंभीरता से ले रहे हैं तो मैं उनको भी मंदबुद्धि मानूंगा क्योंकि ये परिस्थिति जो है जो है बड़ी विषम परिस्थिति बड़ी भयंकर परिस्थिति है कि जो सबसे बड़ा अपने आप को विपक्षी दल होने का दावा कर रहा है उसका नेतृत्व तो जो है वो इस सीमा तक मंदबुद्धि है और उस मंदबुद्धि नेतृत्व तो को जिस तरीके की बातें सिखाई पढ़ाई जाती हैं उसको अपना वो बोलता है अपने तरीके से अपनी कोई फिलोसफी करके वो बघारता है तो कितनी खतरनाक स्थिति है इसकी आप कल्पना कर लीजिए तो अगर गलती से भी भूल से भी कहीं कुछ हो गया उल्टा सीधा तो पूरे देश को पूरे राष्ट्र को सबको भुगतना पड़ेगा ये क्योंकि कोई भी मूर्ख राजा जो है उससे ज्यादा खतरनाक कोई हो नहीं सकता है ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है इस चीज को समझना राहुल गांधी किसी बात पर टिप्पणी करना सिवाय इसके कि उस पर हंसा जाए सिवाय इसके कि उसका मजाक उड़ाया जाए मकौल उड़ाया जाए इसके अलावा हम कैसे किसी भी बात को गंभीरता से ले सकते हैं पूरा जो भाषण राहुल गांधी का था उसके अंदर और जो पहले के भी जो इनके भाषण लोकसभा के में हुए हैं वो गंभीरता से लिए नहीं जा सकते कोई भी मुझे मैं कह रहा हूं कि गांव में रहने वाला हमारा जो खेतियर किसान है वो भी उसको गंभीरता से नहीं ले सकता क्योंकि वो भी उनसे अधिक ज्यादा बुद्धिमान है वो भी जो है जो खेती भी जो कर रहा है जो परिश्रम कर रहा है जो हमारा जो कृषक है वो भी उनसे कहीं ज्यादा बुद्धिमान नहीं होता तो खेती नहीं कर पाए तो जब ऐसी परिस्थिति है उस परिस्थिति के अंदर ऐसा नेतृत्व अगर विपक्ष के अंदर अगर मिल गया है तो इस नेतृत्व को नकारे बिना अगर विपक्ष ये समझता है कि वो एक चुनौती दे सकता है मोदी जी को अब मोदी जी भी चुटकियां ले लें अब चूंकि राहुल गांधी वहां है तो वो लोकसभा के अंदर जो चुटकियां लेना है वो ले लें लेकिन ये बहुत बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये सारे जो पत्रकार ये जो राजदीप सरदेसाई ये सब जो है जिस तरीके से वो जो लॉन्च रीलॉन्च करने का प्रयास करते हैं कैम्ब्रिज एनलिटिका और ये सारे जो ये सब करते रहते हैं जो बाहर वाले जो इनके ऊपर बैठ के सवारी करना चाहते हैं लोगों को शौक होता है कि खच्चर 
पे सवारी करें तो लोग जिनको खच्चर पर सवारी करने का शौक पैदा हो गया उनको पता नहीं है कि एक पागल खच्चर उनको ले जाएगा गड्ढे में ही गिराएगा और मैं ये नहीं कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि राहुल गांधी मैं एक तुलना कर रहा हूँ एक तुलनात्मक अध्ययन अगर किया जाए तो अगर इस तरीके से चले आप एक पागल घोड़े पागल खच्चर में बैठ कर कोई सवारी करने का प्रयास कर रहा है कोई भी हो इस देश के क्रिस्लामिस्ट भी हो मार्क्सिस्ट भी हो वो भी अगर ये इस प्रकार की सवारी करने का सपना देख रहे हैं और उस सवारी उस उस खच्चर में बैठ के ये सत्ता में पहुंचने का सपना देख रहे हैं तो उनसे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है अगर लालू यादव को लगता है कि इस पे चढ़ के वो सत्ता में पहुंच जाएंगे तो लालू यादव जिनको मैं मूर्ख नहीं समझता हूं उनसे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है नीतीश कुमार से बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है लालू यादव ने तो कह दिया ना कि मैं शादी कर लो नहीं लालू यादव उनको घोड़े पे चढ़ाने के चक्कर में थे नहीं लालू यादव को पता है ना कि शादी जो है अच्छे अच्छे लोगों का दिमाग ठीक कर देती है जो इसलिए सोच रहे होंगे एक एक लेकिन वो जो आपने नॉर्थ ईस्ट वाला जो आप कह रहे थे उसके बारे में मेरा एक मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव नहीं है लेकिन मैं एक दो बार गया हूँ और मैं जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय में था तो वहाँ एक कार्यक्रम कराता था मैं एकता में अनेकता यूनिटी इन डायवर्सिटी जिसमें सारे जो एथनिक ग्रुप्स थे उनके सारे कार्यक्रम वहाँ होते थे तो उसमें मणिपुर के भी लोग रहते थे सब कुछ रहता था फिर मैं थोड़ा बहुत जो भी गया हूँ और जो मैंने करीब महीने भर मैंने बिताया है अरुणाचल के अंदर भी तो मैं मैंने वहाँ के समाज को समझा है इसके बाद जो लाचित बरफूकन वाला जो प्रोजेक्ट था उसके ऊपर जब मैं काम कर रहा था तो उसमें भी मैंने कुछ समझा और जाना तो एक तो यह है कि जो कुछ भी हो रहा है नॉर्थ ईस्ट में इस प्रकार के जो नस्लीय झगड़े जिसका कल उन्होंने यही इसी शब्द का उपयोग किया अमित शाह जी ने जो नस्ली झगड़े हैं ये आज के नहीं है ये सैकड़ों सालों से चल रहे हैं और ये हमेशा चलते रहे हैं और चलते रहेंगे ये सब होता रहा है उसमें यह था कि चूंकि असम एक डोमिनेंट अहोम्स जो है वो बहुत डोमिनेंट पोजीशन में थे तो वो किसी तरीके से इनको साध के चलते थे झगड़े होते रहते लेकिन वो किसी तरह से साध लेते थे और समस्याएं जो है वो एक सीमा से बाहर नहीं जा पाती थी और सब जगह वो शांति स्थापित कर देते थे लेकिन इनका अपना जो अपनी सारे जो सारे जो जनजातियां थी उनके अपने स्थान उनका अपना वर्चस्व बना रहता था और बड़े सेंसिटिव संवेदनशील लोग हैं जैसे कि मैं विवेकानंद केंद्र का कार्यकर्ता था मैं अगर अरुणाचल प्रदेश में हम लोग जब गए तो वहाँ कहीं हम गए कहीं किसी परिवार से मिलने एक अरुणाचली परिवार जिसका बच्चा जो है हमारे यहाँ विवेकानंद केंद्र के विद्यालय में पढ़ रहा है उस परिवार से मिलने के लिए गए तो हमें कहा जाता है कि भाई अगर आपको ऑफर किया जाए मैं तो शराब पीने वाला नहीं हूँ बियर और ये सब भी नहीं पीने वाला हूँ तो मुझे लोग कहते थे कि अगर आपको ऑफर करें उनकी जो राइस बियर होती है अगर वो ऑफर करें तो ना मत कहिएगा क्योंकि उनको लगेगा कि आप उन्होंने आपको कुछ दिया और आपने उसको स्वीकार नहीं किया एक तरीके से आपने अपमान किया उनका तो इस प्रकार की संवेदनशीलता होनी चाहिए इन सुंदर जनजाति के लोगों से मिलने जुलने का मैं एक सामान्य व्यक्ति अगर जाएगा एक जैसे कि वो उनके जो घर हैं उस घर में जाएंगे तो मांस ले रहे हैं वही सामने ही मांस पकड़ा है वही है तो आप एक मिनट के लिए आपको लगेगा कि क्या है लेकिन वो उनका अपना तौर तरीका है सब कुछ है जैसे कि अगर कोई बुद्धिस्ट जाए और कहे कि साहब यहाँ तो पशु बलि हो रही है अगर अहोम लोगों को अगर उनके ऊपर उंगली उठाने लगे तो वो वो सबसे बड़ी मूर्खता उसकी होगी तो इसीलिए जो ये सारी जनजातियां हैं ये सारे लोग हैं जो उनके अपनी अपना उनका अनूठापन है उनकी अपनी संवेदन संवेदनाएं हैं और उसके प्रति कोई भी नेतृत्व हो 
चाहे वो केंद्रीय नेतृत्व हो या प्रादेशिक नेतृत्व हो राजनीतिक दल का नेतृत्व हो उसको उन संवेदनाओं को साथ लेके चलना पड़ता है और कभी कभी हम लोग जो इस तरफ रहते हैं जिस तर, जिस तरीके से हम लोगों की हम लोगों का सोचने का तरीका हो गया हम उस चीज को समझ नहीं पाते इसीलिए हमसे गलतियां होती हैं हम कई बार गलत निष्कर्षों पर पहुंचते हैं और हम बहुत उद्वेलित और उत्तेजित हो जाते हैं कुछ चीजों को लेकर तो जो, जो मैंने देखा अमित शाह के भी भाषण में और जो मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी के भी जो भाषण में देखा कि वो उत्तेजित और उद्देलित नहीं थे क्योंकि उन्हें पता था कि वो रास्ता नहीं है कि आप किसी बात में उत्तेजना पैदा करके और वहां कोई एक एक तरफ एक एक पक्ष की तरफदारी करके आप समस्या का समाधान नहीं कर सकते उसमें विचार विमर्श करना पड़ता है उसके रास्ते हैं बहुत सब कुछ कॉम्प्लेक्स है और जो आपके यहाँ भी सारे जो विचार जो मिलिट्री से आए हुए लोग हैं जिन लोगों ने वहां काम किया हुआ है उनकी बातों में मैं सुनता हूं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि इतना आसान हम जो लोग समझते हैं यहाँ पे हम लोग भारत में कि बैठ के सब जोड़ तोड़ कर लेते हैं कि ये जाति का समीकरण और ये समीकरण वो समीकरण इस तरह का जोड़ तोड़ जो है वो नॉर्थ ईस्ट में वो नहीं चलने वाला है इस जो इस तरह का जोड़ तोड़ किसी भी जनता जनजाति समुदाय के साथ नहीं चलने वाला है क्योंकि हमारी जो विविधता है उस विविधता को पहचाने बिना जाने बिना और उसके प्रति संवेदनशील हुए बिना आप उन इन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते इसीलिए बहुत ही संवेदनशील वक्तव्य था अमित शाह जी का भी इसीलिए उन्होंने नाम नहीं लिए वहां पे इसीलिए आज जो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा जो बहुत ज्यादा शुरू में उन्होंने जोर नहीं डाला उसके ऊपर बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बल नहीं दिया उस मणिपुर के ऊपर दुनिया भर की चर्चा करें वो बाद में शायद उनको लगा हुआ कि बोले क्योंकि शायद आम जन भी जो है अपेक्षा कर रहा था उनसे कि मणिपुर पर कुछ तो कुछ तो बोले वो बाद में उन्होंने कहा लेकिन जो कुछ भी कहा उन्होंने बड़े सारगर्भित और बहुत ही संयत तरीके से कहा जो जो सही तरीका है इन सारी समस्याओं के समाधान का और हमारी जनजातियों को के साथ संपर्क बना के और उनके साथ मिलजुल के काम करने का यही एक तरीका हो सकता है एक नॉर्मल पॉलिटिक्स नहीं होता कुछ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप और दूसरी बात यह है कि अभी अभी मैं देख रहा था तो पता चला कि कल जो लॉन्गेस्ट एवर स्पीच थी अमित शाह जी की दो घंटे तेरह मिनट तो उसको मोदी जी ने उस रिकॉर्ड को एक मिनट से तोड़ दिया उनकी स्पीच दो घंटे चौदह मिनट चली तो मुझे लगा एक मिनट मेरे मन में आया कि शायद ये तय करके तो नहीं आए हैं कि भाई अमित भाई को पीछे छोड़ना है अरे एक जो इनका इंडिया के ऊपर जो तंज जो कसा है प्राइम मिनिस्टर ने वो पता नहीं इनकी समझ में आया कि नहीं आया लेकिन लोगों की समझ में तो बहुत अच्छी तरह से आया जो उन्होंने कहा कि किस तरह से इन्होंने देश को तोड़ा अलग अलग पहले देश के तीन टुकड़े कर दिए उसके बाद फिर उन्होंने आइलैंड का जो उल्लेख किया वो मेरे विचार से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा वो देख रहे होंगे आइलैंड को किस प्रकार से इंदिरा गांधी ने श्रीलंका के को प्रस्तुत कर दिया इसी तरह से ये जो है आपके कोको आइलैंड आपको ध्यान हो कोको आइलैंड बर्मा को दे दिया वो आजकल चीन के पास है ये हमारे नेहरू जी ने किया था नेहरू जी ने वो मणिपुर की एक वैली थी वो भी दे दी थी उनको तो ये सारे काम तो इन्होंने किए हैं और एक तरह से एक्साइजी गिफ्ट ही से तरह से दे दिया चाइना को नेहरू जी के तो वहां पर दस साल तक एक कोई उन्होंने कोई गश्ती टुकड़ी भी नहीं भेजी और उनको पता तब चलता है जब एक कोई गश्ती टुकड़ी वहां जाती है और उसको चाइनीज जो है वो बंदी बना लेते हैं बंदी बना 
इस तरह के लोग जो हैं वो भारत को चलाते रहे और ये बात कर रहे हैं कि साहब के हमारे मणिपुर के दो टुकड़े कर दिए इंडिया के कितने टुकड़े किए हैं आज तक उसका कोई हिसाब नहीं है जी नहीं देख लीजिए आप लद्दाख के बारे में जो उनके वक्तव्य थे जिस तरीके की भावना थी यानी कि इनका जमीन से कोई जुड़ाव ही नहीं था और मैं बता रहा हूं आपसे कि अगर बस चलता नेहरू का तो जम्मू एंड कश्मीर को भी जाना था अब अब उसमें अगर ये जरा इस प्रेशर में ये रहे होंगे कि ये बहुत बड़ा बावेला खड़ा हो जाएगा इसलिए नहीं तो उस पर तैयार हो जाते वो उसके लिए उसके लिए मन बना के बैठे हुए थे अगर सरदार पटेल नहीं होते और वो जो एक उदाहरण देते रहते हैं सब लोग देते रहते हैं जिसमें वो जो इनकी बातचीत माउंट ब्रिटेन के साथ नेहरू भी थे और सरदार पटेल भी थे और वहां इन लोगों ने बुलाया जनरल मानिक शाह को और जो उन्होंने अपना उसके बारे में उसका जो दिया है पूरा विवरण दिया है अपने अपनी अपनी ऑटोबायोग्राफी में तो उसके उसके हिसाब से अगर देखें तो परिस्थिति ये थी मैंने अपनी पुस्तक में उसका उद्धृत किया हाँ और उसको और ये तो वो भी नहीं देते जब आप लद्दाख को लद्दाख तो जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा था आप ये कह के कि साहब वो तो बंजर जमीन है तो आपका इस धरती के कोई जुड़ाव नहीं था बस आपका सत्ता से जुड़ाव था ये ये आप... आपने अच्छी बात कही मैं आपको याद दिलाता हूँ राम मनोहर लोहिया ने अपनी जो उनकी पुस्तक है गिल्टी मैन ऑफ पार्टीशन जी हिंदी में उसका क्या अनुवाद किया उन्होंने उसमें उन्होंने लिखा है कि जब वो नोआखाली गए उनके साथ में ये राम मनोहर लोहिया है तो नोआखाली में उन्होंने उस भूभाग को देख कर ये कहा कि ये कौन चाहता है इसको इंडिया में लेना ये ये उनके उद्गार थे नेहरू नेहरू के साथ लोहिया ने कोट किया अच्छा नेहरू के साथ गए थे वो लोहिया जी हाँ हाँ ये मैंने बाद में गांधी के बाद में गांधी के बाद में नहीं जैसे कि उसमें चर्चा हुई जो असम के जो सांसद थे जो उन्होंने कहा कि असम के बंगाली सांसद थे शायद वो तो उन्होंने जो बार बार उसमें उल्लेख किया कि अगर आप देख लें उसमें जो जो कैबिनेट मिशन प्रस्ताव जो है कितनी आसानी से उन्होंने स्वीकार कर लिया जिस कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के कारण परिस्थिति ऐसी उत्पन्न होने वाली थी जिसके अंदर पूरा का पूरा पंजाब सिंध तो वैसे ही गया था पूरा का पूरा पंजाब नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस पूरा का पूरा असम और पूरा का पूरा बंगाल वो पूरी तरह से जो है जिन्ना के वर्चस्व में आने वाला था मुस्लिम लीग के कब्जे में आने वाला था और इनके पास कोई और इसके लिए तैयार हो गए सब लोग तैयार तैयार हो गए उसके लिए अगर मान लीजिए गोपीनाथ बारदोले ने अगर उसमें विद्रोह नहीं किया होता कांग्रेस से और अगर श्याम प्रसाद मुखर्जी ने नहीं विद्रोह किया होता नहीं लड़ाई लड़ी होती तो निश्चित तौर पर पूरा का पूरा बंगाल ले जाता जिन्ना अगर कैबिनेट मिशन प्रस्ताव किसी तरह से सफल हो गया रहता जो इनकी अपेक्षा थी कि मान जाएंगे सारे लोग लेकिन जो लोगों ने लोकल स्तर पर सारे लोगों ने जो विरोध किया जिसमें बच गया नहीं तो आज आज जिस बंगाल में बैठ के ममता बनर्जी राज कर रही हैं वो बंगाल नहीं रहता पूरा का पूरा असम आप मुस्लिम लीग उस पर राज कर रही होती और उसके बाद वहां से भाग के हिंदू जो है बंगाल भी नहीं आ सकते थे कहा जाते वो बेचारे तो हम लोगों की जो इतनी बुरी परिस्थिति है ये लोग बना देते क्योंकि कोई मोह नहीं है इनको सत्ता के प्रति मोह था लेकिन जमीन के प्रति कोई मोह नहीं है तो अगर देश का बंटवारा हो गया फर्क नहीं पड़ता सत्ता तो मिल गई तो इसीलिए अगर कोई सावरकर जैसा व्यक्ति अखंड भारत की बात करता है तो इनको लगता है क्यों ये बात कर रहा है अखंड भारत की तो, तो अब अगर किसी देश के नेतृत्व को देश की जियो इंटीग्रिटी 
से कोई लेना देना नहीं रह जाता है तो देश का नेतृत्व कैसा नेतृत्व है वो वो कैसे वो देश का नेतृत्व कोई भी कर सकता है ये भूभाग जो है उसका महत्व है और इस भूभाग के प्रति अगर आपका मोह नहीं हो आप अपने छोटे से घर के प्रति आपका बड़ा मोह होता है लेकिन इस देश का जो हमारा भूभाग है तो ये अगर आपके मन के अंदर भाव हो कि जाने दो वो वो रेगिस्तान है तो पूरा कच्छ रेगिस्तान था वो भी पाकिस्तान को दे देते ये सब कुछ देने के लिए तैयार थी तो परिस्थितियां इस तरह की रही हैं कांग्रेस ने ऐसी परिस्थितियां बना के रखी है जिससे कि व्यक्ति जो सत्ता के अलावा और कुछ उसके लिए महत्वपूर्ण ही नहीं रहा और फिर बाद में देश की राजनीति भी उसी दिशा में चलने लगी सत्ता महत्वपूर्ण है बाकी सब जो है वो गौड़ हो जाता है और अगर देश की राजनीति उस दिशा में चलने लगी तो देश की जनता भी उस दिशा में चलने लगी कि सत्ता महत्वपूर्ण है या अपना घर महत्वपूर्ण है घर के बाहर क्या हो रहा है मेरा हमसे कुछ लेना देना नहीं अब जाके एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण देश की जनता के मन में आ रहा है वो चिंतित है कि हमारा कुछ लेना देना है इस देश के प्रति इसीलिए 2014 और 2019 में वो देश की जनता जो ये मांग के चलने लगी कि इस पूरे देश से हमारा बहुत कुछ लेना देना है अगर ये देश नहीं रहेगा तो हम सब मारे काटे जाएंगे इस जनता ने देख लिया है कि कश्मीर में क्या हुआ इस जनता ने देख लिया है कि बंगाल में क्या हो रहा है इस जनता ने देख लिया कि मेवात में क्या हो रहा है तो ये जो सन्नत और सजग जनता इसी कारण ये चीज भावना लोगों के मन के अंदर आई है कि जमीन का टुकड़ा अगर तुम्हारे हाथ से निकल गया अगर तुमने अपना घर बेच के तुम निकल गए ये सोच के कह रहे अब कैसे रहे हम तो अकेले पड़ गए हैं और तुम भागते रहे ऐसे ही तो भागते ही रहोगे और भागते भागते तुम समुद्र में जाके डूब के मर जाओगे यही होगा अंतोगत्वा यही तुम्हारी परिणति होगी इसीलिए इस भूभाग के प्रति मोह इस भूभाग के प्रति एक भावना मन के अंदर की हम एक रत्ती भर जमीन नहीं छोड़ेंगे ये भावना जो है हमेशा हमारे अंदर बलवती रहनी चाहिए और उस भावना को ही मारने का काम ये सारे सोशलिस्ट ये जो ये जवाहरलाल नेहरू इस तरह के लोग जो लोग विदेशों में पढ़ के आए थे ये लोग इस भावना को ही मारने का काम कर रहे थे देश के प्रति उस देश के भूभाग के प्रति वो जो भावना होनी चाहिए जमीन के प्रति हमारे किसान का एक जमीन के प्रति इतना मोह रहता है कि एक एक धुर जमीन नहीं दे सकता आदमी मेड़ के लिए झगड़े होते हैं तो भैया तुमने मेड़ मोटी कर लिया है मेरे हिस्से पे भी तुमने अपनी मेड़ बना लिया है मेरा हिस्सा काट लिया है तुमने उसके लिए मार काट हो जाती है लेकिन देश की जमीन चली जाए तो इनको चली गई और इनको लगता है कि अरे क्या हुआ वो तो मरुभूमि थी क्या हुआ वो तो बर्फीली जगह थी वहां कुछ पेड़ पौधे उगते नहीं थे वो लग रख के हम क्या करते हैं वहां तो ऑक्सीजन भी नहीं है ये भावना इसीलिए जब असम जो है जब उनको लगा कि सब कुछ ये भागे वहां से वहां से छोड़ के यहाँ पूरा इनका एडमिनिस्ट्रेशन वहां से जब भागा सब कुछ छोड़ के जनता को वहां लोगों के ऊपर छोड़ के उनको ट्रेनिंग दिया गया था गर्मन चला के वो तो चीनी नहीं आए अंदर नहीं तो उस समय तो इतनी जो वो हार होती हम लोगों की जो जो वो परिस्थिति बनी होती तो आसाम को इवैक्यूएट कर दिया था बिल्कुल लोग तो चला ही आए थे एडमिनिस्ट्रेशन तो भागी खड़ा हुआ था तेजपुर पूरा खाली कर दिया था उन्होंने अपर आसाम तो पूरा छोड़ ही दिया था और ब्रह्मपुत्र के नॉर्थ वाला जो पूरा हिस्सा था वो खाली कर दिया था और तो बाद में मैनक शॉ ने आपको ध्यान में मैंने पुस्तक में लिखा है कि मैनक शॉ को भेजा गया बाद में वहां पर जब सो चीनी जो थे वो पीछे हटे थोड़ा उनकी लॉजिस्टिकल लाइंस जो थी वो विंटर के कारण स्ट्रेच हो गई थी तो मानक शॉ ने जब नेफा को जो आज अरुणाचल है उसको रिक्लेम करना आरम्भ किया तो नेहरू जी नाराज हो गए और जैसे मानक शाह थे उन्होंने कहा कि था मेरे को हटा दो मैं तो यही करूंगा अगर मेरे को यहाँ भेजा है तो और वो मानक शाह ने पूरा रिक्लेम किया तवांग की याद कीजिए तवांग को 
रिक्लेम दिया था उस समय जयसुखलाल दौलत राम ने तो जयसुखलाल दौलत राम गवर्नर थे उस समय तो उनसे नाराज हो गए कि तुमने ये तवांग में क्यों भेज दिया ये तवांग क्यों ले लिया अरे भाई इनको तो पूरे देश के छिन्न भिन्न करना था इसीलिए राहुल गांधी जो है वो टुकड़े टुकड़े कन्हैया के उसमें जाते हैं जे में उसके समर्थन में अब उसको उन्होंने अपनी पार्टी में ले लिया है और टुकड़े टुकड़े से प्रेम उनका इतना है कि वो टुकड़े टुकड़े में लॉन्च होते रहते हैं और बार बार फेल होते रहते हैं एक बात जो इन लोग और हाईलाइट जी एक बात इनको जो हाईलाइट थोड़ा मुझे लगता है कि चुक गए लोग उसको हाईलाइट करने से जो ये बार बार स्टेटमेंट देता रहता है ये की इंडिया इज यूनियन स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन की लाइन जो है बार बार रेफर करता रहता है ये ये चीज भी हाईलाइट करनी चाहिए तुम तुम बात कर रहे हो भारत माता और उसकी बात तुम कर रहे हो तुम तो मानते ही नहीं हो भारत को एक राष्ट्र तुम तो भारत को एक यूनियन ऑफ स्टेट्स मान के चलते हो तुम तो सबको अलग थलग वैसे ही बांट के काट के चल रहे हो तुम्हारे साथ जो पार्टियां जुड़ी हुई हैं जो इनके दल जुड़े हुए हैं जो दल और जिस प्रकार के समूह अर्थ गलत लगाता है यदि वो क्योंकि मैं तो सुनता हूँ जो डिस्कशन हो रहा है इस समय थ्री पर उसमें यूनियन और स्टेट्स का क्या अर्थ है उसके ऊपर आज बातचीत हो रही थी तो वो राहुल गांधी को सुनना चाहिए कि यूनियन ऑफ स्टेट्स का क्या अर्थ है यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब होता है कि यूनियन इज सुप्रीम और स्टेट्स जो है उसके पार्ट हैं ये है उसका अर्थ यूनियन ऑफ स्टेट्स का इसका ये जो है वो उस तरह से मानता है जैसे अमेरिका में है कि अमेरिका में रेजिडुअल पावर सब उनके पास होती है उनको सीसीड करने का अधिकार है वो वाली यूनियन सोचता है तो इसने तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा नहीं होगा पढ़ा भी होगा तो समझा नहीं होगा तो ये खैर कैसे क्या हमें तो वैसे भी अधिक उम्मीद रखनी नहीं चाहिए और वो भी दिख भी गया यानी आज स्वयं राहुल गांधी थे उसमें वॉकआउट करने वालों में सम्मिलित अब इससे अधिक क्या बाद में उन्होंने ज्वाइन कर लिया था क्या मैंने देखा नहीं लास्ट में आया वॉकआउट करने वालों में थे तो अब तो ऐसे लोगों से क्या कहा जा सकता है आइए आप प्रश्न ले लेते हैं दर्शकों के कई प्रश्न आ गए दर्शकों के प्रश्न ले लेते हैं दर्शकों से अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें और पत्रम पुष्पम के साथ हमारे सहायता अवश्य करते रहें प्रश्न 